0: RFI Podcast
1: Rachidi, garde du corps du président, entre dans le bureau. Il tire trois balles sur Kabila qui meurt sur le coup. Rachidi tente de fuir, mais il est neutralisé par un autre garde du corps qui lui tire dans les jambes. Alerté par les détonations, l'aide de camp de Kabila, le colonel Eddie Capend, accourt sur les lieux et exécute Rachidi. L'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un thriller congolais.
2: L'épisode précédent s'est refermé sur cette folle journée du 16 janvier 2001 qui s'est conclue par la confirmation de la mort de Laurent Désiré Kabila, assassiné par un de ses gardes du corps. Le garde du corps à lui-même était abattu ensuite par l'aide au camp de Kabila, le colonel Edicapente. Et dans la nuit, Joseph Kabila succédait à son père comme président intérimaire. Mais quelques jours plus tard, de nouveaux éléments sont rendus publics. Deuxième épisode tentative de justice. Mais d'abord, l'automne du deuil. Au-dessus du gigantesque
3: escalier du palais du peuple, des femmes, assises, vêtues de pagnes à l'effigie du président défunt, pleurent abondamment devant les caméras. En bas des marches, la file des quinois venue rendre un dernier hommage à Laurent Désiré Kabila serpente sur l'immense parvis du Parlement Congolais. C'est un incessant balai de gerbes déposé devant le cercueil recouvert du drapeau national. Associations, entreprises publiques et privées défilent, mais il y a aussi ceux qui sont venus seuls. Ils patientent avec beaucoup de calme sous le soleil accablant. Tous se disent choqués par la brutalité, la violence de cette disparition. Actes isolés, division au sein de l'armée ou complot de l'étranger, huit jours après l'assassinat du président congolais, le mystère reste entier.
2: Et le 26 janvier 2001, Joseph succède officiellement à son père. Mais Arnaud, dans les jours qui suivent l'assassinat, des détails commencent à émerger. D'abord,
0: le drame a eu lieu à l'heure du déjeuner. La plupart des gardes chargés d'assurer la sécurité de Kabila sont partis en pause. Il est midi 55, Kabila est dans son bureau. Il est en entretien avec son conseiller économique, le professeur Émile Mota, qui très vite après l'assassinat témoigne.
1: Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Nous préparions euh, le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Nous étions sur ce dossier-là quand l'inévitable est arrivé. Je savais que c'était des gardes-corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel, tel, tel. Enfin, ça ne faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Nous, il vient, il arrive à la porte, euh, il, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande Qu'est-ce qu'il y a Venez. Et il est entré. Là, moi, j'étais en train de prendre note. J'entends le premier coup de feu. Je regarde. Il tire encore une fois, la troisième fois il tire, et puis il commence à sortir. Et là, je me suis revenu, je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et bon, je suis sorti aussi vers la porte de la où il est entré, il courait, et j'ai crié en soi, il masasi ». Ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein. Moi, je ne le connaissais pas de nom. Il dit Ui, boi, nan, api, gara, ici, masasi". Voilà comment ça s'est passé.
2: Le nom de l'assassin est aussi rendu public. Un certain Hachidi Mouzele. Oui, c'est l'un des Kadogo, les jeunes soldats qui ont accompagné Kabila lors de sa
0: longue marche vers le pouvoir. Il a grandi et est devenu l'un de ses gardes du corps. Ils sont une vingtaine au total et se relaient pour assurer la sécurité de celui qu'ils appellent Mze, le vieux. Et donc, dès qu'il a tué Kabila, l'assassin sort en courant vers l'enceinte du bâtiment. Mais il se fait intercepter par un autre garde, Shiribagoula, qui était en faction et qui lui tire dessus. Là, Rachidi est à terre et Eddie Capend
2: intervient. Eddie Capend, c'est l'aide de Kandok Kabila. C'est l'homme de confiance qui le seconde à chaque instant.
0: Oui, il était dans la salle d'attente. Il vient d'entendre les coups de feu dans le bureau, se précipite en courant. Dans le jardin du palais, il arrache la kalachnikov de Shirebagula. Il insulte Rachidi qui est à terre. Est-il conscient? Est-il inconscient? Les témoignages divergent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vide son chargeur sur lui
2: et le tue. Plus tard, certains diront qu'il a voulu l'empêcher de parler. C'est ce qui va faire de Eddie Capend, le principal suspect. Si Rachidi est éliminé, comment dans ces conditions l'enquête a pu progresser Un chauffeur de taxi s'est présenté
0: spontanément à la présidence quelques heures après l'assassinat. C'est en tout cas le témoignage que le dit chauffeur fera lors du procès qui s'ouvrira un an plus tard. Le chauffeur affirme qu'il avait pris en course un des militaires qui lui a demandé de l'attendre à l'extérieur du palais des marbres que son client, très stressé, suivait ce qui se passait à l'intérieur de l'enceinte du palais sur la radio Motorola, le walkie-talkie donc, et qui lui a soudainement demandé de démarrer et de le déposer vers un immeuble du centre-ville de Kinshasa.
2: C'est semble-t-il, Arnaud, grâce à ce témoignage, que les services de sécurité se rendent dans cet immeuble. Et là, un autre drame se joue.
0: Oui, le soir de l'assassinat, un camion militaire accompagné de quelques jeeps de l'armée s'arrêtent devant cet immeuble du quartier des Diamantaires de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Les militaires rentrent dans l'immeuble où vivent plusieurs familles libanaises. D'après les soldats, les Libanais font la fête. Les militaires sont foudrage. Ils recherchent un certain Bilal Héritier Bakri, un homme d'affaires de Kinshasa, issu de cette famille de Diamantaires libanais qui a noué des relations avec les gardes du corps. Les militaires hurlent, fouillent. Mais Héritier est introuvable. Ils demandent qu'on l'appelle, impossible de le joindre. Ses parents disent qu'il a traversé le fleuve pour passer à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Furieux, les militaires embarquent à sa place 11 jeunes hommes qui se trouvaient là, parmi lesquels son propre frère et l'un de ses cousins directs. L'un de ses cousins, qui s'appelle Bilal, lui aussi, raconte.
3: La façon qu'ils sont venus prendre, c'est bizarre, parce que celui qui habitait au premier étage, il nous a dit, ils nous ont mis dans les camions, ils ont commencé à fouiller dans les camions déjà. Où si au moins ils avaient juste interrogé, moi j'allais accepter le doute de tout ce se font. Ils n'ont même pas interrogé, c'est incroyable. De toute façon, déjà avec, avec leur camion pour quitter la ville pour arriver à Ancelé, là où, là où ils les ont tués, il faut au moins deux heures pour le camion pour qu'il arrive là-bas. Mm -hmm. Tu vois, donc ils les ont pris, ils les ont pris là-bas, papa, bah, bah, papa, bah, ils les ont tués sur le mur, parce que tout c'était par derrière, quoi, tu vois. Pouh, ils ont mis tout le monde au mur, après ils ont tué.
2: Les services ne s'arrêtent pas là. Les arrestations sont multipliées.
0: Le soir même, c'est toute la garde rapprochée de Laurent Désiré Kabila. Ils sont une vingtaine qui est mise aux arrêts. Il y a ceux qui travaillent sur place, mais aussi ceux qu'on a retrouvés chez eux. Parmi eux, Georges Mirindi, un collègue de Rachidi, l'assassin. Ils avaient été recrutés ensemble, avaient partagé une même maison avec certains des autres gardes du corps et étaient restés très liés. Tous ces gardes sont incarcérés à GLM, une prison
2: secrète sur le bord du fleuve. Dans les semaines qui suivent l'assassinat, on assiste à une véritable purge au sein des services de sécurité. Exactement. Le pouvoir
0: panique. Certains des gardes du corps sont arrêtés avec leurs femmes. Il y a même des bébés. Certains sont détenus au sous-sol, d'autres à l'étage. Il faut nourrir ces gens. Les services n'ont pas d'argent, ne sont pas organisés. Les cachots sont pleins à craquer.
2: Et là, les services tentent de leur arracher
0: des aveux. Les tortures sont terribles. Pour leur soutirer des aveux, les services de sécurité électrocutent les suspects particulièrement leurs parties intimes. Des dizaines de suspects sont entassés dans les cachots et d'autres continuent à être acheminés. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir aux origines de Mzé Kabila. Il a ses racines au Katanga, dans le sud du pays, mais ses propres troupes viennent essentiellement du Kivu, la province de l'est du Congo qu'il a traversée lors de sa conquête du pouvoir. L'assassin étant originaire du Kivu, les Katangais reprennent le régime en main et lancent une véritable chasse à l'homme contre les Kivousiens qui évoluaient dans l'entourage de Mzé. C'est le cas pour Antoine Vumilia, un officier
3: de renseignement de la présidence. On ne sait pas retrouver les commanditaires. Alors, pour expliquer à la population qu'on a attrapé ceux qui ont tué les chefs de l'État, qu'on a attrapé les commanditaires, il fallait créer une théorie du complot autour de ce garde du corps. Comme il était du Kivu, on a grossi la chose. On va élargir le cercle autour de cette personne et on va aller jusqu'aux autres gardes rapprochés qui sont originaires du Kivu. Le cercle va s'élargir encore davantage, jusque vers les le, le personnes qui travaillent dans l'administration, dans le renseignement, dans l'armée, autour de Laurent Désiré Kabila. On se retrouve dans un procès où c'est les Katangais qui accusent les Kivusiens d'avoir assassiné le président, parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. J'ai été amené à ce procès par celui qui était mon chef direct dans le service, qui était Katangais et qui m'a présenté là-bas pour des questions d'un rapport que je n'aurais pas présenté mais que moi j'ai présenté et ça n'avait rien, absolument rien à voir avec les événements qui ont conduit Laurent Désiré Kabila à être assassiné.
2: Et lorsque Joseph Kabila prête serment le 26 janvier 2001, il promet de ramener la paix au pays et de le conduire vers des élections.
4: Notre population doit rester calme et l'on fera tout pour que les
2: élections soient effectivement organisées. Et pas n'importe quelles élections, des élections libres et démocratiques, mais les élections organisées par les Congolais, pas des élections qui sont influencées par quelqu'un, un pays ou un groupe de pays. Mais les arrestations reprennent sans tarder.
0: Oui, une commission d'enquête dite « internationale est mise en place. Elle est composée des alliés du régime Kabila et dirigée par un général zimbabwéen. Ils arrêtent à tour de bras. L'entourage de Kabila père est particulièrement visé. Même Nelly, sa fidèle secrétaire, et Annie, qui remplissait des fonctions, disons de proximité, sont arrêtés. Les arrestations sont aussi menées au-delà des frontières. Un autre suspect intéressant est le major Bora. C'est un ancien de la division spéciale présidentielle de Mobutu mais il est originaire de l'est du Congo, comme les gardes, il a de l'argent et des contacts. C'est lui qui a mis les gardes en relation avec Bilal Héritier Bakri, le Libanais. Il n'est pas présent au moment de l'assassinat, mais il joue de malchance. Quelques jours après, il se trouve sur un vol de la Cameroon Airlines qui fait une escale imprévue à Kinshasa. Il est reconnu par un journaliste auquel il a semble-t-il fait des confidences. Il est débarqué et envoyé à la prison secrète de GLM, où il retrouve tous les autres. Par ailleurs, les nouvelles autorités prennent aussi contact avec le Congo Brazzaville et 19 agents des renseignements originaires du Kivu qui avaient fui Kinshasa plusieurs mois avant l'assassinat sont transférés de nuit et livrés pieds et poings liés par Brazzaville au pouvoir de Kinshasa.
2: Mais l'aide au camp de Kabila père, le colonel Edith Kapend, lui qui a exécuté l'assassin, lui qui s'est ensuite rendu à la télévision nationale pour annoncer la fermeture des frontières et ordonner aux militaires de rester calmes. Que devient-il La
0: Commission internationale veut l'entendre. Idem pour ceux qui ont arrêté et exécuté les Libanais. Tous ceux qui avaient participé au sauvetage du régime après l'assassinat et assuré la transition vers Joseph Kabila sont alors arrêtés. À commencer par Endicapend. Idem enfin pour ceux qui ont initié les premières enquêtes et commencé à auditionner des suspects immédiatement après l'assassinat. La Commission internationale veut entendre tout le monde. Mais dans le même temps, fin février 2001, une première évasion a lieu. Des suspects importants Peut-être les plus importants. Bora, l'homme qui a des contacts dans l'est du Congo occupé par les rebelles et dans le milieu libanais. Georges Mirindi, l'ami de l'assassin, celui qui, selon le témoignage du chauffeur, est soupçonné d'avoir attendu à l'extérieur du Palais des Marbres au moment de l'assassinat, et deux autres gardes prennent la poudre d'escampette. Antoine Vumilia était dans la même cellule que Georges Mirindi,
3: lorsqu'il s'est évadé de la prison secrète. Une nuit, vers 3h du matin, Kassongo, Chapchap, chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement, il est entré dans le cachot. Nous savions bon qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger. Mais il dit ce jour-là, bon, je vais appeler trois noms. Il appelle trois noms, le major Bora, il appelle le lieutenant Georges Mirindi, il appelle aussi le lieutenant Bati. Il dit venez, je vais vous torturer Vous allez voir Vous avez tué le chef de l'état et, et patata. Et à ce qui me semble Bora était déjà prêt savait qu'il allait partir Parce qu'il était bien habillé Avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus Et quand on l'a appelé Je l'ai vu mettre une salopette au-dessus Et prendre une petite bible Glissée dans la poche derrière de son pantalon Ils sont sortis de leur cellule La porte a été ouverte Ils sont allés derrière la porte et nous nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des, des, des petits trous de serrure pour voir un peu quest ce qui se passait. Et ils parlaient. Alors, quand le directeur euh, de renseignement, Chapchap, euh, nous -chap, euh, s'est rendu compte que nous étions en train de, de, de regarder les lorgnets à travers le, les petits trous. Il a dévissé l'ampoule une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on nous dira que bon, voilà, ils se sont évadés.
2: Tous les autres détenus sont alors transférés au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, le CPRK, la fameuse prison de Makala.
0: C'est une prison où règne un brouhaha incessant. Et pour cause, c'est une ville dans la ville. 10 000 détenus. Entassés dans une dizaine de bâtiments, les allées et venues au sein de la prison sont contrôlées par un groupe de prisonniers qu'on appelle le comité d'encadrement, une sorte de gang qui fait la loi en prison. Ce sont des prisonniers qui surveillent d'autres prisonniers Oui, les gardiens surveillent les accès, mais s'aventurent rarement au sein même de la prison. Ce sont les détenus qui font régner l'ordre, mais tous les prévenus dans l'assassinat de Kabila sont parqués dans le pavillon 1. Ce sont les militaires zimbabwéens qui assurent leur surveillance. Ils ont deux mitrailleuses pointées en permanence sur le pavillon. D'ailleurs, les détenus vont surnommer leurs garde zimbabwéens « one minute ». Car deux fois par jour, ils leur laissent une minute pour sortir se laver au robinet et faire leurs besoins. Les détenus n'ont pas de vêtements de rechange, rien. Ils passeront un an avec les mêmes habits.
3: Messieurs les présidents de la Cour des militaires, mon général, l'audience est reprise Commandant,
2: Un an plus tard, en mars 2002, le procès s'ouvre à Kinshasa. Le procès est public, il a lieu dans une salle de la prison de Makala.
0: C'est une salle polyvalente aux murs décrépis. Les juges militaires siègent en tenue d'apparat. Au-dessus d'eux, une fresque représente une table de banquet couverte de victuailles, des mets auxquels les prévenus n'ont plus accès depuis longtemps. La moitié de la salle est réservée aux prévenus. Ils sont 135. Il y a Eddie Capend, celui qui a tué l'assassin. Il y a ceux qui ont arrêté et exécuté les 11 libanais. Et des dizaines d'autres, victimes de la purge au sein des services de sécurité. Les militaires comparaissent en uniforme et les civils, dans leur tenue jaune et bleue, de prisonniers. Même si le procès est partiellement retransmis à la télévision nationale, des dizaines de proches se pressent à l'intérieur. Ceux qui n'y ont pas trouvé place suivent depuis l'extérieur, installés sur des bancs, derrière les barreaux qui servent de fenêtres. La salle est bondée et la chaleur étouffante. Mais la star du procès, debout, en tenue militaire, les manches retroussées sur ses bras musclés, c'est le colonel Charles Alamba, le procureur de la cour d'ordre militaire, qui a toujours été proche du camp Kabila. Pourquoi la star du procès C'est lui qui a quasiment la parole tout le temps. Il n'instruit qu'à charge. Il fait des digressions interminables qui ne sont jamais recadrées par les juges et qui sont toujours destinées à accabler les prévenus. L'autre personnage emblématique, bien sûr, c'est le colonel Capenz. À la barre, il tente de se défendre comme il peut.
4: Moi, général, tout je n'ai jamais tenté de prendre, le
2: je prendre le à, la vis -à -vis du de la... Mais le colonel Alamba reste inflexible. Le procès va durer près d'une année, mais il est apparemment peu suivi par la presse internationale. En effet, les choses bougent à une vitesse phénoménale sur le front politique.
0: Joseph Kabila prend l'exact contre-pied de son père. Dans l'objectif de ramener la paix, il organise
2: un dialogue intercongolais qui permet d'associer les rebelles au pouvoir. Là, tu parles du fameux 1 plus 4. Un président Kabila fils et quatre vice-présidents issus de la rébellion, de l'opposition politique et de la société civile.
0: Oui, railleurs, les Congolais se gaussent de cette situation et inventent cette formule qui fait mouche. 1 plus 4 égale 0. Il y a de nombreux soubresauts et les bénéfices de la paix se font attendre. Mais Joseph Kabila signe un accord de paix séparé avec le Rwanda. Les troupes étrangères se retirent de la ligne de front. Les Nations Unies se déploient dans tout le pays. En réalité, les choses avancent. Il n'y a qu'au Kivu que l'insécurité perdure. Quelle sera l'attitude de Joseph Kabila tout au long du procès Joseph est un homme silencieux. Il ne s'exprime pas sur ce dossier. C'est sa sœur jumelle, Jeannette, qui est présente au procès au quotidien
2: pour le compte de la famille Kabila. Jeannette, c'est elle qui se porte d'ailleurs garante de la mémoire du père Kabila et crée une fondation à cet effet. Exact. La
0: veuve de Mzé Kabila, Maman Sifa, veut des coupables. Tout le monde le sait à Kinshasa. Elle habitait dans une maison sur la parcelle du Palais des Marbres. Et le jour de l'assassinat, lorsque le ministre de la Justice, Mwenze Kongolo, est allé la voir quelques minutes après le meurtre, elle était dans une telle colère contre l'entourage du Mzé que Mwenze a été obligé de l'enfermer dans sa maison avec ses enfants afin d'éviter un incident. Les enfants de Maman Sifa sont convaincus que lui présenter des coupables va l'aider à faire son deuil. Et puis, il faut veiller à ce que Joseph Kabila ne soit pas éclaboussé. Et par quoi pourrait-il l'être Sur le dossier de l'assassinat des onze Libanais, c'est difficile de croire qu'il n'était pas au courant. Au procès, c'est le général Yav, le commandant de la ville de Kinshasa, qui est condamné pour leur arrestation et leur exécution. Le nom de son supérieur hiérarchique ne sera pas mentionné. C'était Joseph Kabila, alors commandant des forces terrestres. Est-ce que le procès permet de faire la lumière sur l'assassinat Les indices liés à l'assassinat concerne surtout des absents. Ainsi, dans le dossier produit par le ministère public, il y a une carte de visite de l'attaché de défense de l'ambassade américaine à Kinshasa, le colonel Sue Ansanduski. Cette carte de visite aurait été retrouvée dans les affaires de Rachidi, l'assassin. La cour produit aussi la déposition attribuée à George Mirindi, l'ami de Rachidi, qui a été recruté avec lui et qui a réussi à s'évader avant l'ouverture du procès. Il promet des aveux pour le lendemain, d'après la déposition, mais s'évade entre-temps. Et dernière absente, L'arme du crime qui n'a jamais été
2: retrouvée. Dis-moi Arnaud, est-ce que ce procès n'a pas aussi une fonction politique C'est-à-dire... Le régime a peut-être besoin d'avoir des coupables à présenter à la population.
0: En effet, pour asseoir son pouvoir, Joseph Kabila a besoin de présenter les assassins de son père. C'est du pur cynisme politique. Et les prévenus l'ont bien compris.
4: Pour il ne retenait aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate.
0: Au terme du procès, le colonel Capend est dit à peine condamné à mort, dégradé publiquement. Et que fait-il Au lieu de se révolter, de hurler qu'il est innocent et que ce procès est une mascarade, il reste impassible, claque des talons et fait à la cour son plus beau salut militaire. Au total, 85 personnes sont condamnées, dont 30 à la peine capitale, et la plupart des autres à la prison à perpétuité.
3: La cour d'ordre militaire a rendu son verdict aujourd'hui. À l'issue du procès, des 135 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien chef de l'État, 30 personnes sont condamnées à mort, dont Eddie Capend, l'ancien aide de camp du défunt président. Correspondance, Kiman Toi.
1: La peine de mort a été prononcée à l'endroit de toutes les personnes en vue dans le procès de l'assassinat de feu le président Laurent Désiré Kabila et Capin, chef d'état-major particulier au moment des faits, Leïta Mangasa, patron des services secrets, Nono Lutula, responsable des services de sécurité, et plusieurs autres personnes, civiles et militaires, accusées, je cite, d'attentats contre la vie du chef de l'état avec l'intention de détruire et de changer le régime en place. Fin de citation. Le général Yavnawej, accusé d'avoir ordonné l'assassinat des sujets lui damnés, s'en tire avec une servitude pénale à perpétuité. Madame Nelly, très proche collaboratrice du président, est condamnée à 20 ans et à la confiscation de tous ses biens. Aucune de la vingtaine des femmes n'a été condamnée à mort. Seul recours maintenant, la grâce présidentielle. Kinshasa, Eric.
0: Mais à la fin du procès après avoir prononcé le verdict. Et avant de lever l'audience, le juge a ces mots étranges.
4: Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé.
2: Le juge n'est pas le seul à être insatisfait. Les avocats de la défense en sortent, eux, scandalisés. Maître Chichoui a défendu plusieurs prévenus dans ce dossier.
4: Vous savez que j'avais défendu plus de 25 prévenus, dont les anciens agents de la NER. Et d'autres Kadogo Et tous ces gens avaient injustement été condamnés par suite, tout simplement, des présomptions qu'ils appartenaient au groupe Massasu. Nous, les avocats, on était régulièrement menacés. Personnellement, j'étais plusieurs fois menacé d'être arrêté si je continuais à plaider comme je le faisais, nonobstant les menaces du procureur à l'AMBA de l'époque. Donc, le procès était déséquilibré. Et ce que nous avions dit à l'époque, c'est ce qui est en train de se refaire aujourd'hui. Donc, ça ne sera plus une surprise que d'ici là, nous puissions introduire une requête en révision de ce procès. Nous sommes vraiment persuadés que la vraie vérité apparaîtra. Ça sera l'occasion de connaître effectivement qui était le véritable assassin et rendre justice à toute la nation. commandant
0: Seules mesure de clémence, les peines de mort ne seront pas appliquées. Les conditions de détention s'améliorent un peu. Les condamnés ont gardé des contacts, au placés au sein du régime, qui leur font miroiter qu'en se tenant calme et en acceptant le rôle de bouc émissaire qu'il leur est assigné, ils seront bientôt graciés et libérés.
2: Mais de toute évidence, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a de nombreuses zones d'ombre, des témoins qui s'évadent trop facilement. L'arme du crime introuvable. De nouvelles pistes se dessinent. Quels sont les mobiles exacts de l'assassinat de Kabila Père Et surtout, qui en sont les commanditaires
1: Nous allons tenter d'y répondre dans l'épisode 3.